1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Hoje Tem Bet, eu sou Fred Figueroa, nesse programa estou ao lado de Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto e o tipster do Bet Nacional, Pedro Pato. A edição é de Danilo Melo e vamos focar, nessa primeira parte do programa, em um jogo crucial, decisivo para o futuro do Bahia na Sul-Americana. O tricolor, campeão do Nordeste, vai até a Bolívia, enfrenta o Guabirá com obrigação absoluta de vitória. Qualquer outro resultado será desastroso para o Bahia, nesse momento crucial, né? depois dessa, dessa rodada ficarão faltando apenas dois jogos. A situação do Grupo B, nesse momento, é a seguinte. O Independiente lidera com oito pontos, Bahia e Montevideo City têm cinco pontos, e o Guabirá tem zero, né? saldo de menos onze detalhe é que Independente e Montevideo já jogaram na última terça-feira, empataram em um a um, então o Bahia tem a oportunidade de, vencendo o Gabirá fora de casa, assumir a liderança do grupo, empata em número de pontos, fica na frente no saldo de gols e vai para uma partida depois estratégica duríssima contra o Independente em Buenos Aires. Mas um passo de cada vez. João, depois do que o Bahia conseguiu no Castelão, a missão na Bolívia é relativamente mais simples, né? consideravelmente mais simples.
2: Exato, e, e, e assim, vem embalado, não tem como ser diferente. Né? Teve é, a festa do título e tal, mas eu acho que... É vai muito motivado para esse jogo, assim, pelo título pela, e pela oportunidade da rodada, né? Você abriu com esse empate aí entre Montevideo um e Independente Então, eu acho que o Bahia, mesmo jogando fora de casa, é, lá na Bolívia, na viagem desgastante, mas foi o, foi o time completo, é, eu acho que o Bahia, eu, eu considero o Bahia favorito, tá? Pelo, pela conjunção de, pela soma aí de, de fatores tanto Dentro de campo, né? Técnico, o time do Guabirá. Além do, o Guabirá está eliminado, e, e essa, esse regulamento, o Paulo até falou no último Worstenberg, eu concordo com ele. É um regulamento muito ruim, porque você. É, é, passa a ter vários jogos que não valem nada, com muita antecedência. Para o Guabirá, não vale absolutamente nada esse jogo. Então, eu acho que não existe motivação do Guabirá. O Guabirá é pior time disparado do grupo. O Bahia vem motivado. Eu, eu não vejo outro cenário que não seja uma vitória do Bahia, não. Sinceramente, eu acho que. Foi 5x0 é, na ida, né? É, não, é porque é, é, é como o como joga é fora de casa, né, na Bolívia e tá? tal, você pode considerar alguns pontos aí, mas eu acho que nada disso, isso é, isso, nesse, nesse, nesse balaio todo aí, isso é menor. Eu acho que o Bahia vence, tem tudo para vencer o jogo, vence e, e aí ele vai ter depois ele vai decidir a vida dele contra o próprio Independente aí sim, mas o jogo mais difícil na rodada seguinte em Avejaneira. Mas para esse jogo aqui é Bahia, é Bahia seco, Bahia fácil. João, eu é, acho importante
1: que o Bahia nessa partida ele foque também no máximo de gols que puder marcar. Nesse momento, nesse momento o Bahia tem saldo 5, independente saldo 4. Tá. se o Bahia consegue uma vitória por um placar mínimo, né? Ele iria para saldo 6, independente saldo 4. Fica um desenho perigoso porque o Independente terá o Guabirá pela frente em casa, tá? E o próprio Bahia goleou por cinco. Então é bem estratégico nessa matemática. A matemática desse grupo, ela tende a virar a noite de quinta-feira com Independente e Bahia, ambos, ambos com oito pontos. O jogo fora de casa. Claro que uma vitória seria o resultado dos sonhos para o Bahia. Mas, a gente tem que considerar um empate. Bahia e Independiente empatariam, ficariam cada um com nove pontos e na última rodada o Bahia teria a missão de vencer o Montevideo não sei se já eliminado ou ainda com a mínima chance em casa e disputar esse saldo de gols, e aí seria gol a gol, o Independente que estaria recebendo o eliminado, fraco, e todos os adjetivos negativos que a gente conseguir colocar no Guabirá. Então, para mim, mais do que a vitória, o Bahia precisa de gols, precisa de saldo essa noite. Aí, calma, calma, calma,
2: calma, complementar, a informação, complementar a informação antes de passar para casa é, nessa lógica aí de fazer o máximo de gols possíveis contra o Gabirá fora de casa, o independente enfrentou o Gabirá fora de casa na Bolívia na primeira rodada e venceu por 3 a 1. Ou seja, nessas circunstâncias, fora de casa contra o Gabirá, ele, ele conseguiu dois gols de saldo, né? Então o Bahia tem para Era um o Gabirá estreando, né? É, vivo, vivo, sonhando. É, 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 estreando, debutante aí. Mas mas o Bahia tem tudo, assim, eu concordo com você, tem que fazer o maior número de gols possível para tem uma gordurinha no jogo seguinte contra o Independente.
0: Cássio, missão do Bahia é mais do que vencer mesmo, né? Golear. Isso por causa do golzinho do Independente nos acréscimos, né? Um gol de pênalti. A situação tava muito boa, porque é, ali faria com que o Bahia precisasse, tivesse que vencer, como ainda tem que vencer o Montevideo, mas que contra o Independente poderia ter um empate. Aquele gol do Independente é, reconfigurou a classificação de uma forma. É, que pro Bahia, tipo, não é uma questão de vencer lembrando que o Bahia tem uma vitória como visitante no exterior foi no Paraguai no, no, tipo, esse, claro, Guabirá foi, muito, foi um adversário muito frágil na ilha, eu só tô falando que além da obrigação de vencer e o histórico do Bahia não é um, um bom histórico como visitante no exterior, na, nos torneios internacionais é fazer o saldo de gols então, ou seja, é algo que tá além do patamar do Bahia mas o adversário é muito frágil não vai se transformar está é, praticamente é, tá assim fora da fora da disputa como já, já falou aqui num regulamento que faz com que jogos não tenham apelo nenhum e isso pode pesar a favor do Bahia mas jogar tendo que a obrigação de fazer o saldo para ainda assim ter que buscar um jogo lá é, em Avejaneira acho que ficou bem complicado mas em relação é, isso é um cenário de classificação claro né? mas em relação ao cenário do jogo eu acho que, é, que dá para colocar a vitória do Bahia Dá para colocar a vitória do Bahia e, assim, mesmo que o Bahia não tendo esse histórico de, de triunfos fora de casa, e colocar, colocando essa vitória até tentar fazer uma múltipla com esse jogo. Agora, em relação ao saldo, eu não tenho tanta segurança. Essa é uma obrigação que o Bahia tem. Eu não sei se é algo que o Bahia fará novamente, como fez na ida. Pato, hora de chegar para a gente
1: mergulhar nas odds desse jogo, que já partem né, com o Bahia pagando apenas 1,40, o empate 4,82 e o Gabirá 7,77. Aí é caso de mergulhar para a questão dos gols, né? Já que o Bahia ele vai com essa missão de ter que fazer o maior número de gols possível. Eu acho que a gente tem que procurar aí uma aposta, né? Para quem acredita no Bahia, colocando aí dois, três
3: gols na, na sacola, né? Qual a tua visão, Pato? Então, é, para esse jogo eu acredito que sim. Eu não, eu, eu pensei até em gols, mas eu achei um mercado aqui que eu eu gosto bastante e é um áudio de próxima 2. Eu acho que é mais fácil de acontecer é mais fácil você não se embananar, não, não se complicar nessa partida. Eu acho mais fácil de acertar. Que é Bahia para vencer no intervalo e Bahia para vencer no final do jogo. Ou seja, o Bahia tem que vencer no, no intervalo, é, tem que terminar o intervalo primeiro tempo vencendo e terminar o jogo vencendo. 1.91. Acho que eu vou ficar nisso aqui. É, não vou pensar muito em gols, não. Até porque é, acredito que o Bahia deva vencer o jogo. É, mas não sei, que, é, como foi falado, pelo histórico até fora de casa, é, pela, pela partida até contra o Torque, que eu acho que o Bahia se complicou. É, eu não sei a que ponto que o Bahia, apesar de pegar uma equipe, uma equipe é, virtualmente é, é eliminada eliminada, é, não sei até que ponto o Bahia vai se com aí, vai se comportar aí nesse jogo na Bolívia. Então acredito que deva vencer, mas não vou querer me complicar para esse jogo. Vou querer fazer o feijão com a coisa que Bahia vencendo no intervalo final de jogo. Pato,
1: só para deixar claro para os nossos ouvintes, né, que ainda estão entendendo melhor esses outros mercados. Nessa sua aposta, se o Bahia fizer 1 a 0 no primeiro tempo e a partida terminar 1 a 0 é a aposta ganha não precisa que o Bahia faça também um gol no segundo exato, tempo porque... exato, 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 porque aí seria a aposta do Bahia ganhar os dois tempos, é diferente basta fazer a vantagem no primeiro tempo e não sofrer o empate no segundo, então é uma aposta com uma margem de segurança maior eu falei dos gols tá? e um mercado que o Beto Nacional oferece aqui que eu acho interessante de maior risco é o Bahia acima de 2,5. Ou seja, o Bahia fazer pelo menos três gols no jogo. Tô nele aqui, cara.
2: tô nele aqui, abertinho é na minha frente. 2,49.
1: Exatamente. Aposta... Claro que tem mais risco. A gente precisaria que o Bahia colocasse em campo a posição que a gente enxerga possível colocar. Mas tem mais risco aí, né? Foi falado por Cássio, foi falado por Pato, e eu concordo com a visão deles. A gente não pode transformar um time que não é não tem um histórico de imposição em jogos internacionais fora de casa em, um, em algo certo. Mas eu acho interessante, João. Tá aberto aí para você, já.
2: já. já tô aqui. 2,49. Nesse caso aqui, o Bahia teria que é, é, fazer três gols. Né? Isso pode, Bahia... levar, pode levar quatro. É, pode, ser pode levar dois. Pode levar dois. É fazer... é. é. Ele e o Bahia isso. tem que fazer três. Ele e Bahia isso. tem que fazer três. Gilberto tem que é. trabalhar. É, eu, eu acho muito possível. Eu acho muito possível. Por, por... Porque os caras estão embalados mesmo. Os caras estão embalados aí de título e tal. Eu, é uma aposta mais... A de, Pato, a de Pato é uma aposta bem mais segura, na verdade. Eu não tinha nem... Eu abri, abri é aqui muito a boa aba.
1: a margem de segurança. Tá? Porra, muito é
2: muito bom. boa. Veja, a, a de... Aí eu abri aqui a, a aba do, do jogo e comecei a analisar e não tinha chegado. Aí quando o Pato chega, falou, eu desci realmente. É a melhor... Veja, eu vou, eu vou ser bem claro, vou ser sincero. A melhor aposta é de Pato. vale de Pato. Mas como a gente tá no desafio aqui, e o desafio conta muito, eu vou nessa aqui vou tentar me arriscar um pouquinho aqui nessa de 2,5 gol Mas a, a mais segura, de fato, é de Pato.
1: Inclusive, eu acho que essa de Pato, ela... ela é... é um, para quem dia, tá ela. ouvindo, é daquelas que o cara tá ouvindo, dá o pause, é. retira uma quantia que pode dar um retorno bom e vai, tá? Eu acho uma aposta... É a do é, dia, é a aposta
2: do dia. Se você tiver é aposta uma, uma aposta só, uma aposta uhum. vá nessa, Essa é muito boa.
1: E aí, João, como você já falou, a gente tem nessa quinta-feira dos jogos do nosso radar principal apenas, essa partida da Sul-Americana, e aí a gente já entra na, na outra face, digamos assim, do nosso programa, que é o desafio. Eu estou abrindo aqui, inclusive, a conta né, do, do 45 Minutos. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, o desafio consiste no seguinte: tem o time do 45 Minutos, o time do Beto Nacional, liderado aí por Pedro Pato, e João é o independente. Se separou aí do 45 Minutos, banca suas apostas, bate no peito e vai sozinho.
2: Ainda bem que eu sou a... independente. Se eu fosse igual a
1: Birata, estava morto. Aqui no 45 Minutos, <risos> João varia um pouco quem comanda as apostas aí eu abro hoje aqui e me deparo com o JP metendo Senzinho numa dupla, Flamengo e Inter não deu nenhum dos dois porra.
2: mas eu fiz pior eu fiz pior, eu botei <risos> eu, gosto assim, eu, boas eu, notícias. eu botei, assim, eu botei o, mesmo, o mesmo valor aí eu botei Flamengo e Inter e Barcelona meu irmão, vê só, ninguém quer ser campeão espanhol não porra. não existe, o Barcelona pegou o Levante, fora de casa Sai na frente e, e deixa três a 3x3 do jogo. E detalhe, foi a primeira aposta da tarde, né? Esse aqui. Quando eu vi que o Barcelona empatou, eu tava trabalhando aqui 1x0 Barcelona. ligou opa, beleza, isso aqui já garanti. Quando eu fui ver o resultado 3x3, aí eu larguei. Eu disse, não, Flamengo e, né, nem, nem me interessa mais. Porque eu fiz uma multa com três jogos, né? E não deu nenhum dos três. Impressionante. Vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Aí,
1: JP, e... JP salvou parte do prejuízo, né? Porque em dois jogos ele investiu 150. No segundo jogo ele acertou, colocou 50, que o Racing venceria o esporte cristal fora de casa. E conseguiu aqui o retorno de 130, quase que zerou também, no, digamos que, danos não, eu tô, contornados aí.
2: Eu tô no prejuízo eu tô no Não, o
1: final de semana, eu tô falando de JP pra não falar de mim mesmo, né? Porque o final de semana foi. É só, você olha aqui, a nossa conta é. Pra achar o verdinho demora. Acha. Porque eu fui ah, pesado mas... naquele Inter e Juventude, né? Pra mim era a grande pedida pagando 1.6, era um jogo certo ali, certo, e voltou bem, agora teve Juventus perdeu, Paris Saint-Germain perdeu, Real Madrid perdeu. Foi um
2: absurdo, foi um absurdo, foi absurdo. Quando eu falo perdeu, na verdade, não ganhou, né? Não perdeu a gente, né? Isso. E aí, Fred, eu vou ser muito sincero, eu tô aqui o programa sincero, eu tô dizendo que a melhor aposta foi de Pato, do Bahia, e foi mesmo, eu só não vou nele para fazer diferente é eu vou dele, a... viu? A... Eu tenho com... que fazer diferente. Não, com... pode sugerir. Com... Eu sigo com... com o tamanho da tabocada que eu tô lendo. Eu, vou, eu, vou... eu fiz essa uma aposta, essa do 2,5 gol aqui do Bahia e vou analisar com mais calma aqui o que é que eu posso fazer. E aí você acompanha nas redes sociais do... no... No... no Instagram do Beto Nacional lá o que eu completar de aposta aqui, porque eu vou ter que parar, eu vou ter que me debruçar aqui para recuperar. Eu tô... Eu tô... Depois que a turma começou a me secar. E a turma começou a secar, né? Largou ali bem e tal, a querendo terminar, deixar deixado terminar, mas a começou a secar aí eu vou ter que me debruçar aqui, eu vou nessa aí de dois e meio gol e enfim, tentar recuperar aqui o rumo
1: João é, eu vou colocar aqui minhas cartas na mesa com primeiro com essas duas apostas tanto a do dois e meio quanto a de Pato fiz as duas, tá? na de Pato coloquei duzentos reais acho que é um jogo para você fazer um investimento maior tá? porque considero, como eu falei antes uma aposta, a, a, a aposta segura no dia e também fui com quatro vezes menos né, no investimento, com a ficha menor dois pagando 50 nessa aposta que é de um retorno maior, 2,49 que o Bahia faz pelo menos três gols tá? Passeando aqui por outros jogos da Sul-Americana, eu vejo esse 1,52 do Grêmio sobre o Lanús também interessante. Tá? E a gente também pode pensar no, no mesmo modelo, tá? que é Grêmio e Grêmio. Só que. que no, no, mesmo, no mesmo modelo que Pato sugeriu o. Bahia e Bahia, né, intervalo e final de jogo, Grêmio e Grêmio dá 2 e 16. Então também vejo aí possibilidade para fazer uma aposta, nesse caso aqui, em Grêmio e Grêmio. Claro que o Lanús traz mais risco do que o Gabirá. É a final do é um último cenário...
2: da Libertadores do Grêmio. Foi justamente o Grêmio e o Lanús.
1: Isso. E, e acho esse, esse o cenário que dá para fazer. Dá para dar um, um tiro aqui. E tá feito. tá é, Coloquei também em Grêmio. Duplamente. Seguindo o modelo de aposta de pato Eu vou aí nesses dois jogos do Grêmio. Tô bem tentado aqui. É esse penharol 2 e 15. Contra o Corinthians. E aí, Cacete vai?
0: Penharol seco contra o Corinthians. Em Montevideo. Ganhou em São Paulo. Não vale não, Fred Eu acho que, embora o Corinthians agora vai se... Vai focar na reta final do campeonato paulista, já eliminou Inter de Limeira, jogo disputado terça-feira de tarde é, e já está na reta final da competição, tendo São Paulo e Palmeiras possíveis adversários aí na reta final. Talvez pode até poupar, mas isso não faz com que seja um penaral seco não. Penaral seco seria certeza. Não consigo dizer que eu, eu você pode até apostar esse jogo, mas eu acho que ele é bem é, eu, eu não iria nesse jogo na verdade. Quanto mais assim e no penharol seco, eu deixaria esse jogo bem de lado. Vamos pensar aí qualquer
1: coisa nas redes sociais do Beto Nacional. Se a gente decidir o risco aí de ir no penharol, você vai acompanhar no nosso print, né na, na, nos prints que a gente dá das apostas. Que a gente faz que aqui a gente aposta, printa e prova. Não tem esse dizer que apostou, não. É tudo provado. Pato, hora de você colocar suas cartas na mesa e você hoje teve, teve aí o, a vantagem e não ter os palpites copiados, né? só aquele primeiro que você deu. Então você fica por último para que ninguém siga seus
3: passos. <risos> é, então, com relação ao jogo do, do, do Penharol com o Corinthians, é, eu realmente não gosto dessa aposta no Penharol seco, não. Eu prefiro o contrário. Eu, eu, eu prefiro o empate do Corinthians. Eu acho que, como eu falo, eu, eu batendo nessa tecla eu acho que o nível do futebol brasileiro está muito acima do resto da América do Sul é, já foi o seu tempo realmente que jogar fora de casa era era bicho de sete cabeças é, hoje a gente vê uma facilidade é, muito grande do, dos times brasileiros jogando fora de casa se assim, impondo muito é, favorito nos no seus no seu jogos mesmo fora de casa então eu acho que com toda a falta de estrutura que ainda nos falta e enfim, acho que mesmo assim a gente ainda tá num, num, num degraus não só um degrau, mas mais, vários degraus acima, acho que do resto da América do Sul, é do que já foi um dia, né? Apesar do Penharol ser um time de extrema, tre, extrema tradição é, dentro do futebol sul-americano, mas acho que tem o Corinthians. tem eu tenho convicções que o Corinthians vai conseguir segurar esse, esse, esse Penharol aí em Montevideo. Acho que até poderia ir pensando no empate o Corinthians a 1.65. Acho que é, um, é uma odds que eu acho bem interessante, gosto. O é, Corinthians é muito cascudo, é, então, sabe jogar todos os tipos de competição sul-americana, então acho que tem tudo aí para segurar o Penharol e quem sabe buscar a classificação aí no grupo. Então, Pato, é,
1: nesse desafio aí, teu tua dica vai contra o penarol
3: É, apesar do, do penarol ter vencido no, 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 jogo, no jogo de ida, né, é, mas o time do Corinthians é bem superior, né, aquele jogo que o placar meio que engana, né, o, 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 o Corinthians martelou, 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 tomou dois gols de contra-ataque e perdeu a partida. Mas é, é por isso que eu acho que, que a equipe do Corinthians está tá acontecendo, conseguindo reverter até buscar uma vitória aí, né, porque... Basicamente é o que interessa para o Corinthians. Então é um jogo perigoso para o Penharol. É um jogo que o Penarol não precisa vencer essa partida, entendeu? O Penarol pode dar o luxo de segurar um empate com o Corinthians, que vai ser um bom resultado, encaminha a classificação, mas o Corinthians precisa vencer. Então eu acho que apostar numa vitória do Penarol é realmente um pouco arriscado, porque é um jogo onde o Penarol vai jogar e não pode perder. Então assim... O é, um empate ele vem com bons olhos e o Corinthians vai tentar vencer o jogo. Então pode acontecer aí é, é uma situação onde você se complica apostando no penarol Seco. Nesse Grêmio Lanús. É, foi eu... no, no, no Grêmio. No Grêmio, no modelo fui, que você foi no Bahia. Bahia favorito né? né? O título, né? Da, da, da Copa Sul-Americana, né? Se você for pegar no, pelo, pelo pé, é a equipe que.. É... Vai, vamos, dar, vamos dar uma moral pro Bragantino também, né? Eu acho que o time do Bragantino é muito bom. Tá fazendo bom jogo O Atlético, Atlético Paranaense também. Mas aí é, você vê que. Eu é, é, acho que é o maior favorito pra, essa, pra, esse, pra esse título aí é o Grêmio. Então, de fato, só a odds ela não, não, me, não me agrada muito. Vai chegar a turma da Libertadores ainda, né, pá? Tu Vai ter um eu... carregamento aí dos terceiros colocados, né? Ah, o sim, Boca é. mesmo pode chegar. É, perfeito. Mas eu acho que. É, de fato, o Boca pode, pode vir mais cedo, né? Pode ter de uma fato, turma aí é. que pode... Tem uma turma pesadinha tem que pode, turma, cara, pode chegar. Que pode complicar, é verdade. Mas, é o favorito desse primeiro bloco, né? É o favorito desse primeiro bloco, de fato. Mas... Assim, eu acho que também eu acho um pouco arriscado de ir no Grêmio aqui pelo fato de... Mais ou menos pela situação do Penharol, né? É um jogo que o Grêmio tá lutando diretamente com o Lanús pela classificação. O Grêmio já abriu uma gordura. Então vai jogar contra o Lanús... É, se segurar o Lanús aqui, um empatezinho. É, vai sair para jogar contra Black Day e praticamente eliminados. Então, é, vai, vai, é, o que, é o que vai acontecer, que vai trocar pontos ali com, com o Lanús. O Lanús também vai, vai ter esses dois jogos. Só que o Grêmio ele vai, ter, ele vai ter já a gordura na frente. Então, eu acho que só o Grêmio só baixa o empate aí e buscar a classificação com outras equipes já eliminadas. Né? E o Lanús tem que vencer para tirar essa gordura do, do, do Grêmio. Né? É, é, é engraçado porque vários grupos estão nessa situação. É, o grupo do, do Bahia também, por exemplo, está assim. É, o grupo do... Como eu falei, o grupo do Corinthians também está assim. Então, assim, é complicado esse, esse fato de só passar o primeiro colocado realmente é muito estranho a gente não está é tá acostumado a ver é. não está acostumado a ver é estranhíssimo
1: então nessa nessa quinta-feira nesses jogos da quinta-feira o hoje tem bet foi uma versão pocket né? tem menos partidas agora o programa que a gente grava na sexta focando no final de semana esse programa vem trincado tá finais o início das das decisões nas finais dos estaduais, em Pernambuco, na Bahia, né, tem Alagoas também, com o final já começando nesse final de semana, e aí pelo país inteiro, né, Carioca, Mineiro, Gaúcho, ou seja, vai ser um programa capa dura, né, daqueles que, que, daquelas edições de capa dura que merecem atenção total, vai ser um, um final de semana de intensa movimentação nos mercados de aposta, né? Pato já cancelou tudo, né, Pato? Não vai ter futebol. Hein? Final de semana é só estudando e, e trabalhando no, no site, né?
3: Vou jogar sexta, sexta-feira o jogo. É,
1: exatamente. <risos> a, antecipa, porque. No sábado também, ainda. Né? Se bem que o sábado tem, tem Ceará e Fortaleza, né?
3: À Fortaleza não, não, tá, é tarde não faço nada, não. não, não, não faço nada.
1: Já, as as, as tardes e noites já são, já são comprometidas. É. Mas é isso, tá? Então a gente se reencontra aí no programa da sexta-feira, o programa que vale aí para todo final de semana, edição capa dura, porque começa a valer título e quando vale título, né, tudo fica mais, mais interessante. Valeu Pato, valeu João, valeu Cássio, valeu Danilo pela edição, obrigado a todos pela atenção, por seguirem acompanhando nossa, nossa programação e a gente se encontra. Abraço a todos galera, tchau, tchau.